0: 十年伤痕，作者德瑞克·里波厄特，翻译郭学堂、潘忠奇、孙晓玲。解决苏联情报的匮乏问题，成为美国政府的当务之急。用 CIA 的法律总顾问劳伦斯·休斯敦的话来说。这种匮乏令人吃惊。我们不知道苏联正在干什么。要求艾森豪威尔批准使用 U-2 透过云雾对苏联进行侦察的压力越来越大。如果使用伊朗和巴基斯坦的基地 ，U-2 可以从苏联南部领空溜进去，这比从西欧基地起飞更容易逃脱苏联雷达网的监视。CIA 向艾森豪威尔保证说。由于在技术上有了改进，这种侦察机不会被苏联侦察到，因此，在一九五七年八月，他勉强同意恢复对苏联进行空中侦察。虽然艾森豪威尔与古德帕斯特和他的儿子对飞行路线进行了审查，并用自己的名字的首个字母在飞行路线图上签字以示同意，但他仍然持怀疑态度，因此。九月份的一次深入侦查之后，到一九五八年三月才进行了第二次侦查。U 二的侦查激起了苏联的强烈抗议，椭圆形办公室也因此愤怒地发出了另一道命令：立即停飞侦查飞行。空军也开始发射一种在高空飞行的摄影热气球，它能快速地飞越苏联全境。由于这种热气球采用了新近发现的喷射流改变技术，所以它被侦察到的风险等于零。总统就是这么得到保证的。几个星期之后，莫斯科击落了这种奇怪的装置，并在世界媒体前展出。愤怒的艾森豪威尔命令道：“在任何用于穿越铁幕的项目中，所提供的每一分钱都要扣押。”他说。如果是他把事情搞得这么糟，他早就选择自杀了。尴尬只是问题的一部分。他告诉联席参谋长们：“如果苏联派气球或者飞机到美国侦察，那么美国就会讨论战争动员的问题了。”美国出现财政赤字的警报这时也拉响了。比如，批评家突然指出，在重大科技成果的人均资本投入比率上，美国只排第七。落后于许多欧洲国家。为了迎头赶上，许多事情需要去做。后来，在苏联人造地球卫星上天后，白宫主办的一次公司首脑会议上，不久成为萨布尔基金会的负责人里奥什匹茨，要求这些首脑放弃对犹太人的捐助限额歧视。这样，大量人才和数百万，很快达到几十亿的不明资金，流入到了国家安全局。这个机构是在1952年的选举日，根据行政命令秘密建立起来的。大约有9000名员工在这个迷宫中工作。内部人士把它称为“密码与信号拦截中心”，其秘密总部坐落在华盛顿的郊外。建设经费耗资3500万美元，拥有世界上最高级的计算机。它的官员正在指挥世界上最大的计算机研究项目。此项目由众多的研究机构参与，包括斯普瑞兰德公司、IBM、美国无线电公司、菲利科无线电公司、通用电气公司、麻省理工学院、堪萨斯大学和俄亥俄州国家安全局。不仅是马里兰州的最大雇主，也是美国历史上最大的情报机构，但是它的存在却向公众隐瞒了二十年之久。一九五八年。五角大楼成立了高级研究计划署，以加快研发速度。高级研究计划署成立的目的本来是为了消除因竞争参与太空军事活动而带来的各军种之间的不和，但它取得的成就远非如此。从一开始，它就是一种运转迅速、无拘无束的、敢于冒险的机构，在最佳的意义上，就是一扇旋转门。它吸引了来自全国各地的具有创新精神的人才，他们在政府部门、工业和大学之间不断流动。高级研究计划署有意与国防部的官僚机构保持不同，他从一开始就得到了五点二亿美元的专项拨款和二十亿美元的长期预算。一位科学家曾记得得到过这样的通知：只要你就研究项目有好的设想。你在三十分钟内就能马上得到资助。研究经费多少基本上无关紧要，重要的是能超越现存的工业体系，提出令人鼓舞的、具有创新意识的研究项目。在同一时期，五角大楼的其他部门也无意间建立起了一些实质性的工业部门，比如空军在麻省理工学院投入的研发资金，最终研制出了由计算机控制的机床。成为世界经济发展的一部分。一位 AEC 的委员称，他还没有听说任何有能力的科学家抱怨他们缺乏研究资金。然而，国家科学基金会却又认为，如果这些科学家得到更多资助的话，他们会取得更大的成果。没有人知道到底花费了多少钱，也并不知道花在了什么地方。大学校长们批评说。国防部在苏联人造地球卫星发射前的吝啬态度，已经严重切断了研究生院的工作，使他们被迫放弃了很多计划中的研究项目。国会也受到同样的指责，他的吝啬使得许多由大学管理的国家实验室被迫取消合同，比如约翰斯霍普金斯和加利福尼亚大学就有很多这样的国家实验室。由于国会急于向研究与开发中。那些难以分辨的孪生子慷慨解囊，这些抱怨才销声匿迹。平时非常节俭的议长还不忘加上祝福的话：“我们未来的安全与科学教育紧密相连。”在苏联的人造地球卫星发射后，国防研究经费也投入进来，大大推动了哈佛大学的发展。其四分之三的研究预算来自华盛顿，同时也得到了 CIA 的资助。这些资金用来举办一年一度的暑期培训班，培训那些经过挑选的外国领导人和学者。其他大学也欢迎这种经费，也得到了同等的资源。与一些工程学校签订的合同和政府部门得到的秘密资助，都纳入到了统一开支中。一些艺术类专业和社会学教授也都从中获得好处。这种国家知识力量应当承担的责任。远远超越了这样的大学本身。生活杂志曾刊登一张封面照片，在一个意志坚定的、面带严肃的俄国学生身边，站着一个令我担忧的美国学生。苏联声称，他正在把有限的但开始日益增长的经济资源投入到基础教育领域，其绝对数额与美国不相上下，所以从幼儿园到十二年级的教育。也成为两国竞赛的一部分。除了发展核潜艇外，海军上将海曼·瑞克瓦还出席一个委员会的会议，为教育提出了严格的标准。当那些嘲笑在上课时进行空袭演习的学生听到国家将为他们制定额外家庭作业的时候，他们有些不知所措。对苏联人造地球卫星和美国教育条件的担忧，同样也要求提高效率。为了增加高级实验室和高级课程，一些小学校进行了合并，最终成了非常集中化的庞然大物。最终，这些毫无章法的工厂型中学又被认为缺乏存在的价值，回到以前的做法又成了流行的政策，即小学校有利于学习。一九五八年制定的国防教育法提出了教育紧急状态问题，这个为期四年、耗资数十亿美元的项目。使联邦政府的教育预算经费增长了一倍，在唾手可得的高等教育资源的背后，很明显的理由就是国家安全。有一种获得资源的办法，很像商业中的惯常做法，就是通过给产品不断的起新名字，把项目做得越来越大，以为这样就可以提高产品的质量。所以，在美国，二流和三流的学院开始转型为大学。在1960年到1975年期间，有将近1000所新的学院和大学成立，或者进行了重新设计。这种短期的通过提升学校等级以发展所谓高等教育的做法，掩盖了语言学习阶段和中学学习阶段的重要性。而这两个时期正是学生处于最佳学习能力的时期，是学生克服对语言和数学学习的恐惧。并成为终生学习者的重要时期。在美国对待教育失败的传统反应中，并没有对已存在的缺陷进行改革，相反，却是一味增加新的制度级别。当然，多点和大点并不一定会把事情弄糟，但是这种短视的眼光和鲁莽的做法，却严重影响了学术研究的能力。人们开始认为。花大量时间获得的更高学历，就意味着拥有更多的知识。在苏联人造地球卫星上天40年后，一位总统断言，教育是关系到我们未来国家安全的重要领域。不过，从那以后，学术成就与国家经济发展之间的联系开始受到质疑。但在引进新的政府津贴机制时，使用“安全”一词来创造一种危机气氛的做法仍旧十分有效。对所有的大学和研究中心都采取一律平等的做法，也导致了马尔萨斯噩梦的发生。由于众多的学术带头人享有政府津贴，从一个学者的传统职业生涯来看，每一个这样的学者可以培养十到二十名博士，而他们中有许多人都在强烈要求联邦政府对他们新的实验室和政策研究中心进行资助。这样。靠大笔纳税人金钱制造出来的庞大的美国博士培养机器开动了。然而，这部机器生产出来的产品却几乎全部滞销。不久之后，加利福尼亚大学在华盛顿设立了第一个永久性学术机构，以寻求更多的资助。随后，其他类似的大批机构也建立起来。到两千年，大概有一百八十个学术研究机构雇佣了院外游说人士，以说服国会。通过对他们有利的专项拨款方案，对研究合约的一味追求，经常掩盖教学问题。大学的快速扩张也意味着教职人员的水平下降，对此却没有什么批评的声音。关注大学发展的评论员路易斯·蒙纳德写道：“就像其他产业一样，大学是冷战的最大受益者。在冷战之前，谁会把大学归类于产业呢？”在六十年代，大学入学率至少增长了两倍，新出现的大学教职岗位比美国在以前三百一十年高等教育发展史中所创造的岗位还要多。到了五十年代末，自然科学获得了美国百分之七十的基础研究资金。可以肯定的是，政府的支持为那些天才的研究提供了动力。然而，现在却出现这样的疑问。所有这些资金是否是大学生活的特洛伊木马？他会不会将智力世界推向军事终结的目标？当大学在盈利的时候，他是否还能保持独立严谨的精神？有的人能完全做到。麻省理工学院的杰罗德·扎卡里阿斯就是这个时代集国防研究、学术精神、企业与政府关系以及惊人创造能力于一身的人物。他是曼哈顿计划的参与者，哥伦比亚大学埃埃拉比教授的终身好友。在二战期间，他的物理学才华开始显露，并成为这个领域的核心人物。此后，主导美国科学长达三十年。他还帮助创立了远程预警线上的飞行器自动雷达跟踪系统。扎卡里亚斯还是总统科学顾问委员会的成员，并主管麻省理工学院的核科学实验室。此外，他还为海军和空军主持了关于海底作战“哈特维尔计划”中的“列克星顿计划”和关于空防的“查尔斯和林肯计划”。在海军研究办公室的支持下，他把自己其中一个实验原型转化为了原子钟，由一家波士顿郊区的电子公司负责生产，并把这些产品卖给五角大楼。他的同事杰罗姆·维斯纳后来是肯尼迪的科技顾问。就是这个公司的理事会成员。此外，他还教授原子物理学、分子学和核子学，并担任一个专门委员会的主席，目的是要改进高中物理课的教学。顺着这条线看，如果国家的需要并没有让扎卡里亚斯感到被迫要为国防做出贡献的话，他是否还能取得其他成就？思考这个问题是非常令人头疼的事。五十年代末的联邦研究体系至今也没有发生本质上的变化。在1955到1966年期间，国家在研发领域上增加了一倍多的支出。虽然几乎所有的资金都与国防有关，并大多由几所大学或公司来管理，但其收益是毋庸置疑的。比如，海军天气服务处的前沿工作阵地分散在世界的各个陆地和海洋。他要为航海人员提供冰山预报和最佳航海路线。一九五七年，六十六个国家举办为期十八个月的国际地球物理年。然而，他们关于地球、太阳和外层空间的科学研究根本无法与海军自己的宇宙学、天体物理学、核物理学、分子物理学、数学和化学的科学研究相提并论。一九六零年发射的系列泰罗斯气象观测卫星。已经开始提供气象预测服务。关于地球经过百万年演变的板块结构革命性研究，也在冷战月复一月的危机中获得了好处。在六十年代，国防部支持建立了一个庞大的由标准化地震检测站组成的全球网络，采集的地质数据在以前几乎难以想象，而这些数据对于修正陆地板块构造理论的观点至关重要。这个理论认为，在地质时代，陆地板块就像木筏一样处于漂浮状态。到1960年，仅海军研究实验室的科学家就已经增加到1200名，此外还有许多辅助人员，他们在84幢建筑物内为数百个不同的科研项目工作。这只是美国东西海岸海军系列实验室中的一个，他们都有自己的特殊任务。例如，拥有一千名人员的海军电子实验室，费城的海军空气引擎中心，绝密的有关计算机研究的特殊装置中心。无线电信号也从月球表面反射回来。大量的资金投入使这套科技系统变得更有生命力。海军的深水深纳探测系统分布在世界各大洋和航海的盲点。海水的腐蚀性和压力深度也推动了修理类迷你工业的进步。水上声呐探测器全天候监听苏联潜艇的活动，当然，这种监测器同时能将潜艇和鲸鱼的声波加以区别，为生命科学的发展提供了宝贵资料。海军收集的海洋地质学数据，对于提高环境问题研究、地质学、气象学、天气预报、污染治理。海事工程学、商业化渔业管理、深海石油和矿藏开采等都具有重要的作用。一位地球物理学家认为，这些数据的价值可达数百亿美元。然而，在冷战结束之前，并不是所有这些资料都可以为公众所用，这种延迟的代价太昂贵。现在已从哈佛大学退休的地质学教授雷蒙德·西弗尔曾回忆说。如果当时他坚持不与五角大楼有任何关系，他可能被迫离开海洋地质学界。举例来说，当时新英格兰的海底山脉被伍兹霍尔海洋地质研究所的研究人员发现，并制成了地图，但海军立即将这些地图藏了起来。他们只允许制作不精确的地图，希望以此愚弄苏联的海洋地质学家，苏联的潜艇就会得到错误的引导。同样背景不清楚的美国和其他西方国家的科学家也不允许查看这些机密地图。苏联在太空取得的成就仍然使美国处于戒备状态，而这恰恰是苏联科技实力的巨大体现。白宫对美国的声望和安全已经遭到损害毫不怀疑，在当时，人们非常习惯的将国家的声望和安全联系在一起。1958年。国家航空航天管理局在一片疑虑声中成立。当时，白宫正在争论到底要不要和苏联展开竞赛：是每年花费一亿美元的预算用于实践性的实验呢，还是花费二十亿美元在外太空展开带有明显军事目的的竞争？与苏联竞争的美国几乎就是一个毫无生活规律、挥霍无度的酒鬼。在此后的十年时间内，国家航空航天管理局的局长整天都在抱怨太空规划中的危机。数千名美国人相互之间对外太空问题也有了更多直接的联系。全国各地时常会有不明飞行物的目击报告。华盛顿经常向追求真相的公众撒谎，对于结冰异常、温度突变和其他诡异的自然现象视而不见。一个政府情报小组还研究如何防止民政集团和迪斯尼公司在揭穿 UFO 报告真相过程中受到利用，以及是否需要对 UFO 迷俱乐部的爱国主义忠诚度进行调查。四十年后 ，CIA 才指出，在五十年代到六十年代，几乎有一半的 UFO 目击事件实际上都是先进间谍飞机的实验，典型的可疑推测。CIA 的一份研究报告最终认为，所有的错误信息都为助长了后来的阴谋论。在当时那个时代，人们对联邦政府有很深的怀疑态度。